1: Bueno, como lo hemos venido anunciando, tenemos hoy la grata presencia aquí de la licenciada Jazmín Martínez, así que muy bienvenida, licenciada, a este espacio de Sanamente y hablando de mente, pensamientos que se van generando en nuestra mente son las que generalmente son motivadores o también pueden ser desmotivados, desmotivantes cuando no son bien encarados, ¿no es cierto? Bienvenida a este podcast de Sanamente.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia de Obedira y para todas las personas que están viendo y escuchando a través de las redes sociales Asimismo, nuestros pensamientos nos pueden llevar a situaciones positivas o a situaciones negativas mm. eh, La mente realmente es muy poderosa y hoy quiero hablar un poco de cómo romper el ciclo de los pensamientos negativos Ajá, y perfecto. voy a tocar cinco puntos el primero de ellos es comprender el proceso del pensamiento negativo uh -huh. y para entender esto, varios estudios que se realizaron dicen que un adulto promedio tiene alrededor de 60 mil pensamientos durante el día
1: wow, eso Pueden sí que ser son muchos un poco muchos, más ¿no? o
0: un poco menos el 90% de estos pensamientos son automáticos
1: Ajá. o sea
0: que entran a mi mente sin que yo le dé permiso.
1: No requieren de que le dé mucha orden, ¿no? No,
0: no, no, no requieren. Y el 80% son negativos. Así para que tengamos una idea del poder de nuestra mente y cómo utilizamos nosotros esos pensamientos también es muy importante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para revertir el ciclo de estos pensamientos negativos? Lo primero es identificar patrones de pensamientos negativos, ¿verdad? Okay,
1: okay.
0: ¿Y qué es lo que es un patrón? Algo que se repite de la misma manera por cierto tiempo, ¿verdad?
1: ¿Bajo las mismas circunstancias o no necesariamente?
0: No necesariamente, pero muchas veces pueden ser bajo la misma las mismas circunstancias. Perdón, puede ser que una situación X, por ejemplo, estoy conversando, voy a dar el ejemplo uh -huh. ya, con una persona y esta persona levanta la voz. Ajá. Y ese, ese hecho, ese acto de levantar la voz produce en mí un pensamiento negativo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser que mi mente esté evocando situaciones desagradables que yo he vivido en el pasado, ¿verdad? Y entonces empiezo a pensar de forma negativa. Esta persona no me agrada, esta persona es desagradable, siempre mm. luego la gente me grita. Mm, Ese mm, tipo de pensamientos, ¿verdad?
1: So, ¿Son más allá que, digamos, eh, a, a reacciones de preservación sí. o de eh, autoprotección a la situación?
0: Eh, eh, son indistintos, ¿verdad? Mm. Muchas veces son reacciones subjetivas al ambiente, ah, ¿verdad? Ya pero otras veces no, otras veces son reacciones eh, que ya ten, de conductas ya aprendidas, ¿verdad? O sea, uh -huh. son reacciones de, de experiencias ya vividas, porque nuestra mente guarda en el subconsciente las experiencias uh -huh. vividas y muchas veces eh, ciertas situaciones motivan que, que nuestra reacción salga a flote, ¿verdad? Ok.
1: Eh,
0: por ejemplo, puede que una situación del pasado influya en mi forma de pensar. Por ejemplo, digo yo, no soy bueno, nunca me sale nada bien. Ese es un pensamiento negativo, ¿verdad? Eh, por ciertas experiencias negativas del pasado, porque yo hice un trabajo, una actividad o, o cualquier, cualquier cosa, cualquier... Eh, cosa que yo haya hecho y no me salió bien en el pasado entonces cuando yo voy a realizar una actividad similar entonces mi mente me dice que yo no voy a poder hacerlo mm. ¿qué yo puedo hacer en este caso? puedo identificar en qué momento me pasa eso, también en qué circunstancia me sucede eso, o sea, yo puedo preguntarme ¿quién estaba presente también? donde yo estaba, muchas veces hay personas que activan en nosotros ciertas reacciones
1: uh -huh, porque uh
0: -huh. como que nuestra mente recuerda, entonces una persona muy autoritaria puede activar ciertos pensamientos negativos y por ende ciertas reacciones negativas. También.
1: O sea, que nosotros lo vemos ya como algo que nos ha pasado en algún momento en la vida, en algunas circunstancias vividas y lo relacionamos en ese en ese momento, por eso la reacción es Quizás similar a lo que haya sido en aquella ocasión.
0: Claro, claro. La mente todo el tiempo relaciona. Mm. Todo el tiempo está relacionando porque tiene ya eh, reacciones aprendidas. Mm -hmm. eh, lógicamente que vivi si vivimos una, una situación nueva, un hecho nuevo, va a reaccionar a lo mejor de manera diferente. ¿verdad? Mm -hmm. eh, un ejemplo, por ejemplo, de patrones negativos puede ser el pensamiento catastrófico algo malo me va a pasar o sea, mm. algo malo si yo me voy a ese lugar algo malo me va a pasar o una generalización siempre me equivoco sí. o cuando hablo con otra persona siempre llegas tarde y después pensamos y decimos ¿será que siempre llega tarde? de los siete, de los siete días de la semana ¿cuántos días llegué tarde? si mm. uno le pregunta, y bueno, dos días pero yo, no es siempre. No, no es siempre. Pero yo generalizo. Sí lo generalizo ¿no? Exactamente. También puede ser una lectura de la mente. Esa persona no me quiere. Esa persona no me aguanta. Pensamiento blanco y negro también. Ella es la mejor persona del mundo o ella es la peor persona mm. del mundo. No hay un intermedio, digamos. Y en esta parte es interesante el tercer punto. Desafiar y reemplazar los pensamientos negativos
1: uh
0: -huh. y hay gente que voy a decir lo siguiente y dicen no, qué lista yo voy a hacer hacer una lista de, los pensam de mis pensamientos negativos poner en una columna mis pensamientos negativos y poner en otra columna ¿Qué es lo que sustenta estos pensamientos, cuáles son las ideas que sustentan estos pensamientos mm. y a partir de ahí ver argumentos más racionales no soy lo suficientemente bueno, por ejemplo, es un pensamiento y un pensamiento más racional puede decir hago mi mayor esfuerzo claro. a lo mejor no soy lo suficientemente bueno en ciertas áreas pero en otras áreas sí
1: pero eso requiere una disciplina férrea en nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Es Así un ejercicio que tenemos que hacerlo con mucha dedicación, porque como usted dijo, y eso me quedó, no es, no es algo que surja por sí solo, al contrario, lo negativo siempre tiene la preferencia en nuestra mente.
0: Así mismo, todo el tiempo. Y sí, es un ejercicio. Eh, pero muchas veces yo, hablando con mis pacientes, le digo... ¿Para qué te parece que viniste a este mundo? Mm. Viniste para ser feliz. Exacto. Viniste para tener una buena calidad de vida. Mm -hmm. Entonces, si hay necesidad de realizar ciertos cambios que te van a ayudar a tener una vida más plena, entonces, ¿qué te parece si empezás ahora? Mm -hmm. No importa lo que pasó. Eso también es importante tener en cuenta. El pasado ya no podemos cambiarlo, mm -hmm. ¿verdad? Si lo traemos al presente, tiene que ser para mejorar nuestro presente. Uh -huh. Y el futuro es algo incierto. Lo que realmente tenemos ahora es nuestro presente. Claro. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a realizar los pequeños cambios que pueden ayudarnos a ser mejor persona, ¿verdad? Exacto. A disfrutar más de la vida, disfrutar de, de los momentos presentes de nuestra vida, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos bien, todo lo demás se acomoda a nuestro alrededor. Mm,
1: porque sufre mucho una persona cuyos pensamientos continuamente son negativos,
0: ¿no? Por supuesto que sufre mucho y los pensamientos negativos también pueden ser generadores de ciertos trastornos. Mm. La ansiedad se puede generar a través de muchos pensamientos negativos. Es muy probable que una persona con pensamientos negativos tenga un trastorno de ansiedad. Mm. Y si es que vamos un poco más allá, puede ir a una depresión también.
1: Exacto. Yo creo que ese punto es en el cual muchos de alguna manera le temen eh, a que esos pensamientos produzcan en ellos quizás una inclinación más hacia lo depresivo no
0: así mismo totalmente porque el ciclo del pensamiento es el siguiente pensamos, sentimos y después actuamos así, ese es el ciclo arranca por en el pensamiento claro, en fracción de segundos en hmm. fracción de segundos eh, por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos y vamos a ver un poco en el cuarto punto unas técnicas para mejorar estos okay. pensamientos.
1: Ok, eso es importante.
0: Evitar el lenguaje negativo. El mm -hmm. lenguaje mental negativo. Mm -hmm. Evitar mm -hmm. el lenguaje mental negativo. Tratar de no utilizar palabras muy extremistas como siempre, nunca, mm -hmm. nada. Tratar de tener un equilibrio en nuestro lenguaje. Mm -hmm. Porque nosotros de repente nos hablamos mal mentalmente. También es muy importante tener un diálogo interno más compasivo con nosotros mismos. Ah, mira. Mimarnos mira. un poco. Mimarnos un poco, ¿cierto? Exactamente. Empezar a mimarnos mentalmente para que después eso se vea en nuestra acción, en nuestra conducta, ¿verdad? Uh -huh. Se nota cuando una persona tiene un equilibrio eh, en los pensamientos, ¿verdad? Porque hoy en día uno va por la calle, caminando o en vehículo, y hay mucha gente con mucha ira. Mm.
1: Mucha ah. gente
0: muy nerviosa. Cierto. Y es esa reacción, esa emoción no viene por sí sola esa emoción ya es el producto de conductas aprendidas y también el producto de pensamientos negativos que tengo todo el tiempo hmm. entonces yo reacciono de mala manera yo no controlo mi reacción porque no puedo controlar mis pensamientos
1: ¿Quiere decir licenciada que nosotros también alimentamos de alguna forma nuestros pensamientos negativos?
0: Claro, alimentamos nuestros pensamientos negativos. También alimentamos nuestros pensamientos negativos viendo por las redes sociales. Uh -huh. Hoy está muy en boga estar todo el tiempo en las redes sociales y de repente hay noticias muy catastróficas realmente. Cierto. Detalles así que no hay necesidad de mirarlos, ¿verdad? Y bueno, eso viene y se instala en nuestra mente, ¿verdad? Entonces nosotros alimentamos el pensamiento negativo de esa manera es muy importante cuidar nuestra mente así como cuidamos nuestro cuerpo uh -huh. tenemos que cuidar nuestra mente eh, la higiene mental es muy importante también enfocarse en supervisar los pensamientos eh, ¿cómo ¿Qué pensamiento dio lugar? Por ejemplo, yo me siento mal ahora y preguntarme ¿Qué pensamiento dio lugar a esta emoción? Porque no es que me siento mal de la nada. Mm. Antes tuve que haber generado un pensamiento negativo, ¿verdad? Eh, ser agradecidos es muy importante. La gratitud genera en el ser humano una percepción más positiva de todo. Mm. Ser agradecidos mm. por las pequeñas cosas. Puede ser que la circunstancia actual de, de cada ser humano no sea la más favorable, ¿verdad? Pero poder agradecer porque tengo un lugar para comer, porque tengo una cama para dormir, porque tengo salud, porque me puedo levantar, tratar eso, de ver... Sí. Eso es muy,
1: muy interesante ejercicio porque la gratitud... Para que yo la pueda expresar, de hecho la tengo que concebir primero, es decir, me tengo que... va, va mucho más allá de ser una, una mera expresión de gentileza, eh, es realmente eh, la demostración del estado de ánimo que tengo por lo que tengo o por lo que he recibido o por la atención recibida, así que es un ejercicio en el cual yo obligo a todo mi ser a expresar gratitud por, por las circunstancia que este, la genera también, y ese es un ejercicio... Para contrarrestar el otro pensamiento que es el negativo, el negativo, el que todo lo ve siempre negro, ¿no?
0: Así mismo, totalmente cierto. Genera un cambio tan espectacular en todo nuestro cuerpo. Las neurociencias hoy en día todo el tiempo están motivando a que podamos ser agradecidos. Mm. Agradecer agradecer por las pequeñas cosas agradecer por todo lo que nos pasa eh, muchas veces no nos, pa no nos sucede lo mejor, ¿verdad? pero poder agradecer por lo que nos sucede y es muy importante entender de que lo que nos pasa siempre tiene un propósito y una enseñanza mm. tratar de sacar la enseñanza tanto de lo positivo como lo negativo que nos pasa mm. eso es muy importante, yo así estoy entrenándole a mi mente a que pueda ver las cosas buenas que tiene la vida, ¿verdad? Muy importante también hay un ejercicio que se llama la atención plena Ajá. ¿Qué es lo que es la atención plena? La atención plena es enfocar mi atención en este momento presente y en cada una de las, de las cosas que estoy haciendo si yo ahora estoy hablando a través del micrófono tratar de, de sentir ...de sentirme bien... ...poder interactuar con... con la audiencia... ...de poder... Eh, ...ver todo lo que tengo acá a mi alrededor... ...todos los equipos... ...de poder dar gracias por este momento... ...que estoy viviendo... ...en el cual todos mis sentidos... ...estoy utilizando... Sí, sí. ...es súper interesante... ...cuando yo estoy comiendo, por ejemplo... ...poder ver los alimentos... ...los colores de los alimentos... ...el plato el olor el sabor eh, todo lo que yo tengo delante mío toda mi atención presto en ese momento en ese instante no me desvío y no doy lugar a ningún pensamiento extra en ese momento, sino que me Ajá. concentro en lo que estoy haciendo.
1: Exacto. Dejo lo demás para, en todo caso, más tarde, pero en ese momento eh, disfrutar y aprovechar el, la circunstancia
0: Así mismo. Aprender a respirar también es algo muy importante. Cuando ah, respiramos mira. bien, oxigenamos nuestro cerebro. Ajá. Y cuando oxigenamos nuestro cerebro, pueden ingresar menos pensamientos negativos. Porque hmm. pensamos con más claridad.
1: Estamos hablando de un ejercicio tan sencillo como aspirar aire hasta lo más profundo del, del pulmón y después exhalarlo, ¿es eso?
0: Así mismo, puede ser en... Hay varias eh, maneras de hacerlo, en cuatro, por ejemplo. Ajá. Yo meto aire en cuatro segundos, cuento uno, dos, tres, cuatro, retengo cuatro segundos y luego expulso en cuatro segundos.
1: Esa es una interesante técnica, sí. licenciada. La verdad que la, esa la podemos hacer en cualquier momento. Es ah, decir, sí, no mire. requiere de un tiempo especial para eso, ¿no?
0: No, no, no. Justamente las personas que sufren de ansiedad, es muy recomendado para las personas que sufren de ansiedad, el aprender a respirar y el hacerlo regularmente, porque de repente cuando tienen un, una crisis de ansiedad es muy difícil que puedan realizarlo porque la mente está desenfocada, ¿verdad?
1: Entonces ya sé de dónde viene la expresión, contá hasta 10 antes de explotar.
0: Así mismo.
1: <risa> Ahí está. Así mismo. Miren. Y
0: justamente escuchándole a un neurocientífico el día de ayer estaba comentando que cuando, por ejemplo, tenemos una discusión con una persona y nos sentimos realmente mal, con mucha ira, se recomienda Salir del lugar y caminar por lo menos 20 minutos a paso fuerte.
1: Uh -huh.
0: Eso hace que se libere completamente el estrés y uno pueda recuperar el equilibrio.
1: Una caminata con energía, con Exactamente, determinación. Exactamente,
0: con determinación. Porque muchas veces hay gente que cuando se pone nerviosa o golpea cosas o grita o maltrata. Entonces para evitar todo ese tipo de situaciones es importante aprender a manejar un poco nuestras emociones, ¿verdad? Mm. Y cuando nosotros eh, tenemos pensamientos positivos, podemos manejar mucho mejor nuestras emociones.
1: Mm, cierto.
0: Porque no, no dejamos que nos domine lo negativo, sino que enseguida nos damos cuenta y cambiamos nuestra manera negativa de pensar por una manera más alternativa, ¿verdad? no digo luego positivo, sino alternativo un pensamiento alternativo
1: uh -huh, mira.
0: muy importante es entender que cada día de nuestra vida es una nueva oportunidad para eh, poder realizar lo que nos gusta, lo que queremos y tratar de sacar un aprendizaje de todo lo que vivimos uh -huh. cada día, cada día de nuestra vida eh, muy importante en esta parte quiero mencionar nomás que en la Biblia nosotros también tenemos eh, varios versículos que pueden ayudarnos uh -huh. tanto a meditar como a ser agradecidos mm, sí. podemos aprender a meditar también en la Biblia para las personas que están acostumbradas a leer la Biblia a tener el devocional sacar un pasaje de la Biblia un versículo de la Biblia y meditar en cada palabra del versículo mm. y vamos a ver de que eso nos va a ayudar a sentirnos mejor y nos va a dar confianza sí. para todo lo que tengamos que hacer sí, Exacto. es un ejercicio muy muy bueno, que recomiendo para las personas, ¿verdad? Eh, en el último punto, desarrollar la resiliencia. ¿Y qué es lo que es la resiliencia? Es la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones difíciles o extremas y a, unas, a pesar de sentir ira, enojo y frustración, poder funcionar, poder realizar todas las actividades sin ningún tipo de, de inconvenientes, ¿verdad? Y además de adaptarse a su nueva situación, salir fortalecidos.
1: Uh -huh.
0: Porque ante una pérdida, ante situaciones límites, muchas veces nos cuesta mantener la calma. Uh -huh. Pero cuando sí. uno desarrolla la resiliencia, que también se puede ir practicando para ir desarrollando... Aprende a aquietar la mente como para poder ver eh, qué es lo que puede realizar en una situación así. Preguntarse qué es lo que puede realizar, cuál es el aprendizaje y qué es lo que esta situación me quiere decir. Mm. Y a partir de ahí actuar.
1: Me permite licenciada sí, adelante, una por consulta favor. aquí en las redes, sí. eh, sal, manda saludos a Mandita Carreras, buenas noches, bendiciones para todos, qué interesante, dice Nancy Martínez. La pregunta sería, ¿hay ciertas horas del día en donde es más propicio el desarrollo de pensamientos negativos? Por ejemplo, a la noche, ya en la quietud del hogar, en la cama, antes de dormirse, ¿hay momentos u horarios que son más propicios y donde uno debería de estar teniendo en cuenta todos esos detalles de ejercicio que usted mencionó?
0: Sí, generalmente es la noche. Mm cuando uno se acuesta y ya está relajado, ahí es cuando empiezan a venir a nuestra mente, generalmente todo lo que vivimos en el día, ahí empezamos como a, a pensar un poquito más, por eso también es muy importante tener una higiene del sueño.
1: A ver, ¿cómo, cómo se entiende eso?
0: Eh, poder eh, tener un horario específico para acostarse, ¿verdad? Uh -huh. eh, como para que nuestra mente pueda acostumbrarse también y crear hábitos, porque los hábitos son muy importantes. muy importantes. Perdón. Por ejemplo, si yo duermo un día a las 10 de la noche, el otro día a las 11, el otro día a la 1, el otro día a las 4 de la mañana, entonces mi cerebro no está entendiendo lo que está pasando. Ah. Está diciendo, bueno, yo si me acuesto a las 11, no sé si voy a poder dormir, porque... No está acostumbrado a un horario. Cambiarse la ropa y ponerse, si no tenés un pijama, las famosas remeras de los candidatos políticos que sí, casi todo el mundo tiene. Que los guarda y nunca más los
1: usa. ¿Te refieres a eso? Sí, Muy exactamente.
0: Bien. Esas remeras se pueden usar para pijamas. Ok, para que,
1: se, para que el cuerpo entienda, llegó un momento de eh, quietud.
0: Así mismo, el cuerpo entienda que llegó un momento de quietud, bajar un poco más la luz, los ruidos, eh, la, la apertura de puertas, abrir y cerrar puertas, o sea entrar en un momento de quietud entonces yo le estoy enviando a mi cerebro la información, es hora de dormir mm. entonces, también dejar un poco el celular por lo menos una hora antes.
1: Eso ya lo he escuchado a sí. varios profesionales recomendar es decir, la luminosidad por más que uno baje la intensidad de la pantalla, Totalmente. es la información la que entra en la mente, la que lo, nos perturba.
0: Así mismo, y, y las luces, las luces perturban, o sea, ¿qué hacen que nuestro cerebro esté en estado de alerta?
1: Y no va a faltar aquel que te manda su último saludo de la noche, recordándote que el día de mañana tenés las siguientes actividades, y ahí fuiste con el <ríe> con la calma en la mente, no Así
0: cierto? mismo, totalmente, mm. y es muy importante. Eh, ahí yo diría la técnica 321 que le llaman. Tres horas antes de hacer ejercicio, dos horas antes de cenar, una hora antes de usar el celular. O sea, dejar hmm. de dejar usar usarlo el ahí. Así mismo.
1: Técnica 321. 2 ah, escucharon mismo. bien, ¿eh? Técnica 321.
0: <ríe> sí, es que uno lo hace. Crear hábitos no mm. es tan fácil, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es muy recomendable. Mm. Porque nuestro cerebro cuando crea hábitos se ordena y al cerebro le gustan las rutinas. Cuando nuestro cerebro no está ordenado, es como ese hilo que se enredó. Mm. cuesta bastante desenregar. sí entonces es muy importante y empezar hoy, ¿cuándo es el tiempo para empezar? hoy es el tiempo mm -hmm. hoy es el tiempo, nunca hice no importa, hoy es el tiempo para empezar, nunca es tarde para poder tener una buena calidad de vida y quisiera recordar otra vez los cinco puntos que tratamos adelante comprender el poder de los pensamientos negativos, en primer lugar desafiar y reemplazar los pensamientos negativos identificar patrones de pensamientos negativos técnicas para mejorar los pensamientos negativos y desarrollar la resiliencia mm -hmm. es súper importante desarrollar la resiliencia a este punto me encanta porque eh, el ser humano es muy resiliente de por sí, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces eh, no sabe nomás, ¿verdad?
1: Tengo una última sí, consulta, sí, licenciada, no. que la tengo en la mente, hablando de la mente, pero también veo aquí que alguien de la audiencia lo está preguntando. Sí. Yo de noche no puedo dormir. Mi cerebro trabaja toda la noche, se mantiene despierto. ¿Alguna recomendación?
0: Bueno, eh, si a la noche no puedes dormir... Te digo que esa es una banderita roja, uh -huh. es una banderita roja, eh, hay que consultar, uh -huh. hay que pedir ayuda porque la falta de sueño puede deberse a diferentes circunstancias, diferentes motivos, no sé la situación que estás viviendo, pero es importante que acudas... Eh, o a un psicólogo, a un psiquiatra o a tu médico de familia como para que le comentes esta situación y seguro que te va a dar algo para dormir. Si, si utilizaste estas técnicas del 321 2 1, haces actividad física, tenés una alimentación equilibrada y aún así no podés dormir, entonces es importante que acudas, que pidas ayuda, y es muy importante pedir ayuda cuando uno necesita, no no está mal pedir ayuda. Todos tenemos problemas, eh, lo bueno, la buena información es que podemos salir de los problemas. Uh -huh. Muchas veces necesitamos una opinión de una persona neutra nada más con respecto a la situación que estamos viviendo y eso ya nos ayuda. Muchas veces yo tengo pacientes que han ido a una o dos consultas nada más y ya han salido bastante bien. Uh -huh. Entonces yo te animo, eh, como dije, a que puedas consultar. Si no practicaste aún esta técnica 321, practica un poco. Yo no puedo darte ningún tipo de medicación, pero sí te puedo recomendar los test relajantes uh -huh. también. Que Excelente. Son muy interesantes de tomar. De repente necesitamos relajarnos nomás. Uh -huh para poder relajar también nuestra mente.
1: Qué buena sugerencia. Y yo me quedo con una de las, las, de las que usted dio entre tantas buenas. Este, dale a tu mente parte de la lectura de las Sagradas Escrituras. Nutre tu mente y tu pensamiento con principios y valores positivos. Te ayudarán muchísimo a combatir esa línea de pensamiento negativa que de hecho es automática, ¿verdad? No hace falta ni siquiera aprenderlo, lo generamos solo.
0: Así mismo, totalmente. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar principios y valores. Si, si sos creyente y siempre leíste la palabra de Dios te animo a que puedas meditar ahora en la palabra de Dios y si aún no lo leíste empieza leyendo proverbios un proverbio al día y medita un poco en eso y vas a ver que tu mente se va a ir aclarando
1: y encima Proverbios tiene 31 capítulos así que prácticamente tenés un capítulo para cada día del mes
0: así mismo licenciada,
1: muchísimas gracias por estos valiosos aportes que nos has traído hoy y compartido con nosotros aquí en este programa eh, nos gustaría tenerte pronto de vuelta con otro tema más sobre la mente
0: con muchísimo gusto muy buenas noches para toda la audiencia y que sigan pasando bien.
1: Gracias. Será hasta un próximo encuentro.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles desde las 18 horas por Obedira FM. Fue una presentación de La Clínica Mente Sana.